0: Boé, boé, impossível. Hey hey malta. Bem-vindos a mais um episódio do Impulsivo. Ao terceiro desta terceira temporada. Oh, my God. Episódio 3. Da terceira temporada. 3 do 3. You know? Is that an angel, an angel number? Oh, my God. Ok. A minha dicção hoje está um pouco má. Portanto, desculpem se si eu... Rep Estão a ver? Se eu tropeçar nas palavras e voltar a repeti-las. Eu não sei porque é que isto acontece. Eu, se calhar, deveria ter andado numa terapia da fala quando era mais novo. Mas eu tenho dias em que, for some reason, eu não consigo falar completamente direito. E eu acho que este dia é um deles. Portanto, vamos ter que lidar com a minha gaguez hoje. I'm so sorry for that. Assim como também peço desculpa pelo barulho de fundo que se estiverem a ouvir. Eu não sei se está para perceber ou não. Mas é um desumidificador. Porque eu vou-vos explicar a minha situação antes de passar para o episódio. Uh, eu tenho um buraco no meu teto neste momento chove dentro do meu quarto, isto é o quão úmido o meu quarto está um, e depois também há um cano que está ligado ao sótão tipo, imaginem, é o cano da ventilação que passa pelo sótão tipo, é, o que está ligado à ventilação do meu quarto tipo, o cano que liga a central de ventilação whatever ao meu quarto, ele está roto, exatamente no sótão e o meu sótão não tem qualquer tipo de controle de temperatura, refrigeração, aquecimento, nada ou seja, o meu quarto no verão é muito quente e no inverno é muito frio depois é bastante mais úmido que o resto da minha casa. Ainda para mais agora que estava aqui dentro porque tem algum tipo de infiltração incrível. Um, então eu tenho um desumidificador no quarto para ir equilibrando a situação, estão a ver? Um, até porque eu tenho várias coisas no meu quarto, tipo, desde livros, cadernos, uh, as minhas coleções de revistas do Vogue, Vini's que eu tenho medo que acabem por se estragar com tanta umidade. Ou com estas temperaturas que às vezes já tinhas, porque tipo, se eu não tem qualquer tipo de aquecimento no meu quarto... Honey, no inverno ele fica mesmo a fritar, a gelar. No verão só não aquece tanto. Tipo, não atinges temperaturas loucas. Porque acima de tudo, né, a minha casa é mais fresca no geral. Eu acho que é mais difícil aguentar o frio no inverno do que, o verão, do que o quente no verão. If that makes any sense. Eu também tenho um ar-condicionado no quarto que ajuda imenso. E sim, eu sei se é bom, é um flex, bom, é um privilégio... Mas isso ajuda imenso também a controlar a temperatura, porque senão gente, eu acho que não conseguia dormir aqui a minha vida toda. Mas é, é sobre isso, portanto. Desumidificador, I'm so sorry for that. A minha gaguez, I'm so sorry for that too. Um, e vamos passar o episódio de hoje que é sobre reflexão e sentir-me perdido. E eu quero passar primeiro, passar primeiro pela parte da reflexão que. Um, analisando a palavra reflexão, é tipo é o ato de pensar. Sobre algo, é o ato de pensar, não no sentido de vamos pensar sobre o assunto, é, é no sentido de tentar pegar no assunto que queremos refletir sobre e dividi-lo em partes. Eu vou usar a palavra dissecar, que acho que é a palavra certa, pelo menos é o que me está a vir a cabeça, mas eu não sei se dissecar só se usa quando se está a falar tipo dissecar um sapo, estão a ver, mas vamos por aí. Imaginemos, queremos dissecar um assunto, uma dúvida que temos na cabeça ou uma indecisão, nós temos que refletir sobre isso, para chegar a uma conclusão e uma cena que eu vou falar mais à frente também neste podcast, e que se calhar também já toquei um bocadinho, e nestes últimos tempos eu não tive tempo para refletir nada só na... No... quando digo estes últimos tempos é tipo desde há dois anos para cá e nas últimas... último mês vá um, desde mais ou menos meio de verão Uf, isto que é, não é o último mês últimos tipo dois meses desde mais ou menos meio de verão em que eu tive ali um choque com uma situação que me aconteceu na minha vida um, eu parei para refletir sobre tudo até porque eu entrei em vários momentos da minha vida numa, numa espécie de crise existencial em que eu me questionava muito. Um, e isto também já vai ao um encontro sobre a cena de um, me sentir perdido. Um, então, tipo, eu aproveitei este tempo e fui refletindo sempre muito. Porque lá está, eu durante estes últimos dois anos eu estive em piloto automático. Pelo menos eu senti que neste último meio ano eu estava em piloto automático estava a fazer as coisas em que eu não refletia, simplesmente fazia não pensava sobre isso um, e acabei por se calhar fazer coisas que me arrependo acabei se calhar por não me valorizar a mim mesmo e não tomar as melhores decisões um, em certos pontos o que levou a um breakdown muito grande na minha vida um, e permiti que certas coisas acontecessem comigo que se fosse agora eu não aconteceria, de certeza eu não permitiria mas um, isto tudo porque eu nunca refleti, nunca parei para refletir sobre o que estava a fazer, sobre o que estava a dizer, sobre como é que estava a minha vida no geral, e atenção, não é que eu esteja a falar sobre especificamente algum erro que eu tenha cometido, porque isto aqui foram várias coisas que aconteceram, desde pessoas que entraram para a minha vida e que me magoaram, uh, erros que eu possa ter cometido, um, ou mesmo até coisas mais pequenas, como por exemplo, tipo... Se calhar algum tipo de resposta que eu dei, se calhar tipo, ter aceito ou não uma X ou Y parceria, se calhar ter me mandado para certos projetos ou assim sem pensar duas vezes, mesmo até de compra, gente, eu sou muito consumista, vocês conhecem, para quem acompanha o meu conteúdo conhece, e tipo eu compro muita coisa, houve muita coisa nos últimos dois anos que eu comprei, entretanto já me desfiz dela, um, e atenção, eu sou totalmente transparente convosco, eu partilho isso convosco, mas eu sinto que, se calhar, se eu tivesse parado para refletir mais um pouquinho, eu não teria gasto tanto dinheiro, eu não tinha comprado tantas coisas. Um, e às vezes, tipo, simplesmente não pensava sobre isso, sabem? Porque estava em piloto automático em tudo na minha vida. Portanto, acho que para a primeira parte deste episódio, eu quero deixar bem explícito que refletir é algo bem importante e é algo que eu precisava de fazer mais vezes na minha vida e que ultimamente eu tenho feito muito. Ao ponto em que se calhar estou overthinking e não propriamente a refletir. Mas eu sinto que eu preciso passar por essas fases todas. Porque eu preciso ter a minha fase em que eu sofro e estou arrependido. E tipo, tenho que passar por esta tristeza profunda. Para depois passar para a minha healing era, que eu acho que já estou a entrar nela. Em que eu simplesmente estou a tentar curar a minha alma e a curar a minha pessoa. Se é que isto faz algum sentido para vocês. Um, isto tudo porque simplesmente eu parei para refletir E eu posso-vos dizer que um, Estes episódios que eu estou a gravar não foram gravados Todos Pela ordem em que eu estou a publicar Este está eu, eu não sei se este vai ser o último Porque eu não sei se vou regravar algum episódio Mas neste momento era o que me faltava gravar E este aqui é o último E porque é que eu não estou a publicar pela ordem Uh, em que eu os gravo porque simplesmente acho que não faz sentido um, e há temas que eu gostava de abordar com outro tipo de olhar e outro tipo de maturidade isto, atenção, os episódios foram todos planeados e foram todos temas que eu andei a refletir sobre durante alguns tempos e eu senti que não estava pronto ainda para este até agora para o gravar pelo menos um, e com isso eu quero dizer que este é o último episódio que eu estou a gravar ou seja, é o que está mais perto um, do dia em que vocês estão a ouvir isto um, e eu sinto-me bastante melhor agora do que propriamente há um ano e meio. E atenção, eu não me sinto mais feliz que há um ano e meio. Eu acho que há um ano e meio atrás, tipo 2022, foi sem dúvida um ano em que eu me senti muito feliz. 2023 já foi um bocadinho ao oposto. Mas embora eu não me sinta mais feliz e mais realizado, eu sinto-me mais calmo, mais em tipo, em paz comigo mesmo, sabem? Um, se calhar talvez seja o dia de hoje, talvez seja agora só esta semana, se calhar para a semana já voltar bastante mal outra vez. Eu estou assim numa fase muito instável na minha vida, mas como eu disse, eu preciso de refletir, de sentir o que tenho a sentir para conseguir evoluir e crescer sobre isso um, e fazer algo sobre isso, mas eu vou sem dúvida... Tirar tempo para refletir. E até me sentir 100% pronto para embarcar noutras fases da minha vida. Eu vou me manter assim, I guess. Um, por opção mesmo. Porque se algo que eu não quero voltar a repetir é voltar a viver o que vivi nos últimos dois anos. E atenção, é um bocadinho contraditório porque eu digo que 2022, que foi faz parte desses últimos dois anos, foi mesmo muito bom para a minha vida. Para a minha carreira, principalmente. E eu estou muito feliz com tudo que aconteceu. Mas... Houve muitas coisas também mais que aconteceram que poderiam ter sido evitadas, e como eu disse, até nas coisas pequenas, desde compras e etc, que poderia ter sido evitado, tanto em 2022 como em 2021, como agora em 2023, principalmente na primeira metade do ano, no primeiro semestre de 2023. Porque se eu parasse para refletir, se eu parasse com este piloto automático em que eu estava, eu se calhar não estava na situação em que me encontro agora, porque eu sinto-me perdido. E eu acho que, embora esteja bastante calmo, e não parece pelo meu tom de voz, porque não estou em pânico neste momento, eu sinto-me perdido. Porque... pá, eu vou tentar ser transparente convosco. Eu tirei dois cursos. Eu sou formado em Design Multimédia e Marketing Digital. E a nível de carreira, eu não sabia exatamente aquilo que eu queria ser. Não tinha assim, tipo, ah, eu quero muito ser professor, quero muito ser diretor, quero muito... Sabe, tipo, não tinha nada assim específico, mas eu sabia que queria trabalhar na área do Marketing, que sempre foi a minha paixão. E, tipo, não há oportunidades em Portugal. E vocês agora podem dizer, ai ah, nossa, mas eu pesquiso encontro tantas vagas. Gente, não há oportunidades suficientes em Portugal, ok? Não há. Uh, se vocês quiserem estágios e etc, vocês encontram, porque muitas destas empresas estão a aproveitar-se do facto de terem uma mão de obra mais barata ou gratuita, mas cá em Portugal não é valorizada esta área. É tudo muito injusto, as coisas que acontecem, acontecem de forma muito injusta. E embora hajam 30 mil vagas que seja, é muito difícil arranjar emprego na mesma, porque nada é certo. Já para não falar dos salários, que são uma piada, que na minha cabeça não faz qualquer sentido um salário de pão um licenciado ser quase um salário mínimo, não faz qualquer sentido, porque... Não querendo desvalorizar profissões que aceitam apenas pessoas com 12º ano, ou que aceitam pessoas já com 12º ano concluído apenas. Um, mas eu acho que o nível de responsabilidade de um profissional de marketing, por exemplo, e de uma pessoa que trabalha atrás da caixa do continente é totalmente diferente. E atenção, eu trabalhei atrás, a, atrás da caixa do continente durante muitos anos e posso-vos dizer que foi um dos empregos que eu mais gostei de estar. Eu... Era feliz lá, e o Continente é uma empresa que, por acaso, paga relativamente bem aos funcionários, embora seja o salário mínimo, tem sempre uns extras bons. Um... Mas, quando eu decidi tirar um curso, não era apenas para trabalhar na área que eu queria, era também para ter uma oportunidade de ganhar um salário melhor. Afinal de contas, eu tirei esse curso, eu investi bastante do meu dinheiro, ou vá, bastante do dinheiro dos meus pais, digamos, para conseguir ter uma formação superior, para conseguir ter um cargo superior... Com mais responsabilidade e por consequente, consequente, consequente por consequente, ter um salário igualmente superior. E quando eu digo um salário igualmente superior, não é 10 euros a mais, porque, honey, sendo assim, não era worth it. E vocês podem ter uma opinião diferente, eu quero que partilhem-na comigo. Aliás, antes de continuarem a ouvir este podcast. Abram o meu Insta, é JoãoCerqueira30, abram as DMs e comentem este episódio comigo, que eu gosto muito de ouvir as vossas opiniões também. Mesmo que seja a discordar de mim, eu vou respeitá-la. Mas esta é a minha forma de ver as coisas. Assim como eu não acho justo uma pessoa que tenha, por exemplo, o doutoramento, receber o mesmo que uma pessoa que tem uma licenciatura. Afinal de contas, a pessoa investiu mais na sua educação e deve receber mais por isso. Claro que existem exceções à regra. Eu acho que uma pessoa que sabe na empresa mesmo uh, imagina, tira uma licenciatura, começa um cargo como profissional de marketing, vai subindo a empresa, até que chega um cargo bastante alto e está recebendo um salário muito bom. Eu acho que isso também é de louvar, obviamente, porque acima de tudo o que conta mais, acho que para além da formação é a experiência de trabalho. E vocês podem me dizer, João, podes estar no início da tua carreira, já que és um salário muito grande, e por tipo, não pode ser assim. Certo, não pode ser assim. Mas para além de eu estar já com alguma experiência dentro, tipo, eu tenho alguma experiência na área por trabalho de contra própria, por trabalho de conta de autotrens, ou seja, trabalhando para outras empresas, e não só de estágios, eu acho injusto oferecerem salários muito baixos, sabem? Tanto a mim, como a qualquer outro profissional da minha área. Eu acho que na área de marketing, e para quem trabalha nessa área, ou para quem está a estudar essa área, se calhar consegue se relacionar, Tipo, nós somos muitas pessoas a querer o mesmo e eu sinto que somos muito desvalorizados no nosso país. Um, porque para além da diferença salarial do nosso país para outras, existem muitas boas oportunidades fora, com salários mesmo muito melhores. Eu acho que Portugal está a perder tanto por causa disso. Acho que agora os últimos tempos, agora com a crise política que está a acontecer e etc, também vai influenciar muito nisso. Mas o que eu quero dizer, isso, o que eu quero dizer com tudo isto é que isto faz-me sentir perdido. Porque, acima de tudo, o que eu mais gosto de ser é ser influencer. E eu sinto -me mesmo muito feliz por conseguir poder ainda fazer isto. Mas, eu vou ser sincero convosco, eu não consigo viver a 100% de ser influencer. Eu amava, mas eu não consigo. Um, até porque... Eu vou ter vou começar a ter certas despesas na minha vida que não estava habituado a ter, a ter até agora. E eu vou precisar de um bom salário. Então, tipo, imaginem, vocês podem dizer, tipo... Ai, nossa João, mas eu vejo-te receber tanta coisa em casa e não sei o que é. Certo, gente, eu adoro as prendas que as marcas me mandam, eu adoro tudo isso, mas, vendo bem as coisas, tipo, não é os produtos que eu recebo, etc., que me pagam as contas ao final do mês, entendem? E. E lá está, tipo, por isso é que eu também não consigo viver só de ser influencer, porque porque simplesmente não dá, pelo menos para já talvez um dia consiga, e se algum dia conseguir ou viver só de ser influencer ou de influencer e de algum projeto pessoal meu, eu vou me sentir totalmente realizado, mas até lá vou conseguir o meu segundo plano que não é bem segundo plano, é também uma paixão minha que é trabalhar na área do marketing por isso é que eu também adoro fazer o que faço como influencer, porque está muito relacionado com marketing tipo, eu tenho que fazer todo o departamento de marketing na minha uh, na minha empresa que hoje vão ser queira 30 um, e eu gosto muito de trabalhar também para outras empresas. E acho que o meu sonho neste momento era é trabalhar para alguma agência. Portanto, se alguma agência estiver a ouvir isto... Hit me up. A Zona do Norte. Please. Um, seria algo que eu me identifico bastante. E o marketing em si é, algo, é uma área que eu gosto mesmo muito. Um, e a cena é que, para além da minha formação em marketing inteira experiência, etc. Também tenho formação e experiência na área do design multimédia. E eu acho, tipo, tão ridículo... Estarmos em 2023. Eu com esta experiência e... Currículo e tudo mais que tenho. Não conseguir encontrar um emprego na minha área. Sabem? isso é só me mesmo questionar. Tipo, ok. Não consigo emprego. O que é que eu vou fazer da minha vida? Tipo, há nestes últimos anos todos a minha vida a é investir. Para nada. Tipo, vou ter que sair do país. Mas eu não quero sair do país. Eu adoro Portugal. Percebem? E tudo isto faz-me sentir muito perdido. E eu sei que não sou o único que está nesta situação. Porque eu já falei disto com outras pessoas. Tanto amigos meus como pessoas mais distantes. Um, e eu sinto que, que é geral. Eu sinto que muita gente está nessa posição. E eu fico, bem, tipo, então como é que tem a lata de me dizer certas pessoas que existem imensa procura nas áreas do marketing e nas áreas artísticas no geral. Desde design, marketing e etc... Como é que tem audácia de me dizer algo desse género quando eu vejo perfeitamente as 30 mil vagas, mas, no entanto, estamos todos a queixar nos do mesmo? Tipo, make it make sense. Isto faz-me sentir tão revoltado com o meu país, tão revoltado com a situação, no geral, e o pior tudo é que eu não posso culpar alguém em específico, e eu acho que isso aí me deixa mais frustrado. E é do género, o que é que esse é suposto? Eu fazer agora. Sabem? Tipo, eu não vou deixar de lutar pelos meus sonhos, obviamente. E vou todos os dias acordar e dar o meu melhor. Para tentar conseguir atingir os meus objetivos. Mas acima de tudo é bom, tipo... Sabem? Tipo, estou perdido. Não existe nenhum manual de instruções sobre o que fazer agora depois da universidade. Não existe um manual de instruções sobre como... Fazer estas coisas. Não nos ensinam exatamente como fazer estas coisas. Não nos encaminham para lá nenhum, sinceramente. Porque, eu vos ser sincero, tanto no meu curso de marketing como no meu curso de design, eu não tive qualquer acompanhamento direcionado para o mercado de trabalho. Nenhum. Nenhum. Não houve qualquer acompanhamento durante estágios, não houve qualquer acompanhamento antes de estágios. Aliás, durante na minha licenciatura de design multimédia, nem sequer tive direito a estágio, nem nada do género. Tipo, is, é ridículo. É, é absurdo. Isto faz-me -tipo, revoltado e muito perdido. Porque para além de não saber o que é que vou fazer com a minha vida no geral, não é que seja propriamente na melhor posição. Tipo, don't get me wrong, eu sei do meu privilégio. E acima de tudo eu estou feliz com a minha vida. E estou num sítio que, que me considero seguro, por assim dizer. Também estou na casa dos meus pais, etc. Mas não é suposto. Tipo, não é suposto a gente. Sei lá. Ter ambições e sonhos. Tipo, eu adorava muito poder ter a minha carreira na área do marketing e poder tipo, trabalhar nela e crescer dentro de uma empresa. Mas eu quero que realmente me deem oportunidade para tal. É que depois outra coisa sobre a procura de emprego é tipo, eu acho boé-piada procurar empregos e dizem lá. Ah, queríamos eh, para um salário de 800 euros a pessoa com 15 anos de experiência na área, com 42 cursos tenho que falar 42 línguas digo, bitch, tenho 24 anos eu não tive tempo de vida para ter essa experiência toda que vocês pedem sabem? e atenção, eu sou uma pessoa que eu considero-me esforçado e aprendo tudo muito rápido imagina se para entrar numa empresa específica me dissessem, olha, tens de aprender francês eu tirava um curso de francês na hora tens que me garante assim um emprego estão a ver? Mas eles nem sequer dão a oportunidade de conhecer pessoas que estão agora a entrar no mercado de trabalho. E o pior de tudo é que eu não estou a entrar agora no mercado de trabalho. Eu tenho experiência na área. E é essa porcaria que me chateia. Tipo... É que é ridículo. E sabem o que é melhor? Imaginem. Eu já fui a algumas entrevistas de emprego. Um, que não deram em nada, claramente. Porque continuo aqui. Mas eu fui a uma entrevista de emprego. Aliás, nem cheguei a ser entrevista isso. Cheguei a ser troca de e-mails é que disseram, tipo, ah, nós decidimos não avançar com a tua candidatura porque estamos à procura de alguém com menos experiência. Bitch! Como assim alguém com menos experiência? Eles literalmente estavam à procura de alguém para poderem explorar mais um bocadinho. Tipo, alguém que não tivesse qualquer tipo de experiência, que é para poderem usar algum estágio curricular, que assim não tem que pagar nada a ninguém, e usarem essa pessoa até o estágio acabar, e depois trocam e rodam. E esse é o problema de muitas empresas cá em Portugal. que Muitas vezes empresas fazem isso. Tipo, aproveitam os estágios, acabam os estágios da pessoa e rodam a equipa toda. E é que isso é tão mau para a própria empresa porque, primeiro, a equipa está sempre a trocar. Ou seja, a identidade das marcas, e etc., está sempre a mudar. Tipo, não há ali consistência. Para os próprios funcionários que estão na empresa já fixos, não há consistência. Estão constantemente a ensinar pessoas novas. E depois, tipo, estão a fazer as pessoas perderem o tempo delas. Tipo, eu tive um estágio em que eu senti tipo, que perdi o meu tempo todo. Não me ensinaram nada, não me orientaram em nada. Tive a oportunidade, sim, de ver como é que era o mercado de trabalho. Mas eu, eu desde que entrei lá, eu sempre soube que não ia ficar lá pela forma como a empresa funciona, que está sempre a rodar estagiários. Eu acho isso tão... Ugh. Sabem? Isso devia ser ilegal. Isso devia ter algum tipo de controlo. E é por isso que eu também sou contra estágios, principalmente estágios curriculares, porque isso é mão de obra gratuita. Tipo, porquê é que, por mais pouca experiência que tenhas, porquê é que tu tens de submeter a trabalho gratuito? Explain! E como muitas destas vezes tens de estar a pagar propinas para estar a trabalhar numa empresa gratuitamente, expliquem-me Explique isso. É porque muitos destes muitas estágios não obrigam a empresa a contratar pelo menos um estagiários Eu acho que isso devia ser obrigado. Sabem? Eu estou muito revoltado neste episódio. Não era para estar assim tão revoltado. Mas pronto, é para me sentir... É para me dizer que me sinto perdido por causa destas situações todas. Porque estamos num país em que está tudo uma bosta. Let's be honest. E eu estou cansado. Eu estou cansado. E sinceramente, sinto-me perdido. Não sei o que é que hei é de fazer mais... E eu tenho sonhos e ambições, ok? Só que fica muito difícil acreditar que algum dia vou conseguir atingir esses sonhos e essas ambições. Tendo em conta tudo isto que eu mencionei neste episódio, sabem? E isto é algo que eu tenho refletido muito nos últimos tempos. Porque no início, nesta procura de emprego e mesmo quando estava na universidade, etc. Eu culpava-me muito a mim por não ser o suficiente... E atenção, eu admito que há empresas que possam criar pessoas com maior experiência, etc. Mas não é a minha culpa de eu não ter a experiência necessária que essas empresas querem. Sabem? Tipo, não é culpa minha porque as empresas tipo, as empresas não dão oportunidades às pessoas que estão agora a entrar no mercado de trabalho. Se elas não vão dar oportunidades a sério, como é que é suposto os funcionários poderem crescer? Sabem? E esta é a minha opinião sobre a situação. Eu acho que está mal. Mas eu adorava muito que as coisas melhorassem. Eu tenho fé ainda que as coisas vão melhorar. Tanto para mim como para a situação no geral do país, etc. Mas fica mesmo muito difícil às vezes acreditar que eu posso vir a ter um futuro tanto na área do marketing. como Seja no que for. Tendo em conta todas estas situações. Sabem? E pronto. E é isso, gente. Acho que foi o episódio de hoje. Foi um bocadinho diferente. Mas espero que tenham gostado. E... Yeah, eu vejo-vos na próxima. <risos>